0: Bienvenue dans le podcast Entreprise du Futur, hors série spéciale DRH, en partenariat avec UGI, la solution recrutement circulaire qui permet aux employeurs de recruter des candidats déjà qualifiés par leur père. Recrutement, allongement des carrières, management, fidélisation sont les sujets que nous partagerons depuis le village Baïséa situé à Chopagne au Mont-d'Or. Je suis Pierre Sedz, journaliste, et j'ai le plaisir de rencontrer à l'occasion de cet événement des dirigeants audacieux qui ont mis au service de leurs collaborateurs des solutions RH efficientes pour faciliter la vie au sein de leur entreprise. Et c'est le cas justement de notre invité Christophe Beleg, dirigeant expert en solutions RH pour la société Performron. Le groupe dont le siège est basé à Clermont-Ferrand, en Auvergne, compte 26 cabinets en France et accompagne les entreprises sur tous les sujets stratégiques RH. Et pour y voir plus clair, je vous propose d'écouter mon échange avec Christophe. Bonjour Christophe Bonjour Pierre. Alors avec vous Christophe, on va parler ensemble d'une innovation RH de votre cabinet et également d'accompagnement de dirigeants. Mais avant cela, je voudrais en premier lieu m'arrêter avec vous sur l'ADN de Perform. Vous êtes un cabinet positionné sur tous les sujets stratégiques RH, comme je l'indiquais. Ma question Christophe est très simple. Quels sont les sujets RH d'intervention de Perform
1: Alors merci pour cette première question Pierre. Le réseau Perform est en fait animé par des consultantes et des consultants RH multispécialisés qui nous permet d'intervenir sur l'intégralité de la chaîne des ressources humaines, au démarrage du recrutement prédictif, jusqu'à la placement, en passant par tout ce qui est accompagnement individuel, collectif, des dirigeantes, dirigeants, mais aussi de leurs équipes. Nous intervenons aussi sur tout ce qui va être formation, à l'agilité managériale, et euh, tout ce qui, tous les sujets autour du développement des talents, les bilans professionnels, euh, globalement, toute la stratégie RH qu'on va mettre en oeuvre dans les organisations.
0: Vous comptez 60 consultants au sein de Perform et vous accompagnez tout type de société. Je parlais d'innovation et on va justement évoquer un service proposé par votre société, le Checkpoint 360. Euh, comment justement évaluer un, un collaborateur efficacement Et à cette question, vous avez une solution développée pour vos clients à partir d'une méthodologie bien précise et éprouvée. Christophe, quels sont les objectifs de votre solution Checkpoint 360 et quelle est la méthodologie retenue
1: alors, il euh, y a plusieurs questions. <rire> effectivement, en une, euh, le Checkpoint 360 est une méthodologie qui peut être développée par d'autres structures que PERFORM. Nous, on a une méthode très, très spécifique parce que très différenciante dans son côté transformant. J'y reviendrai dans quelques instants. Euh, en fait, le Checkpoint en lui-même n'est qu'un modèle, n'est qu'un outil, mais qui, bien amené et bien transmis, va amener une vraie valeur ajoutée dans la structure. Mais ça nécessite de bien calibrer en amont quel est le besoin, quelle est vraiment à l'attente. Dans le cas présent, C'est un groupe national qui avait émis le souhait d'amener une mutation de leur ADN managérial euh, via une réécriture en profondeur des approches et techniques qu'ils peuvent avoir sur toutes les lignes hiérarchiques. Donc en l'occurrence, cette méthodologie euh, s'articule plus précisément autour d'une auto-évaluation du manager, ce sont souvent des personnes quand même qui sont sur des postures managériales. euh, Et en fait, les mêmes questions vont être posées à leur propre manager et euh, à l'intégralité de leur écosystème humain. Et nous ne serons systématiquement que sur des a- éléments observables. Donc on ne va pas être sur euh, du candidaton. Et ça sera une valeur ajoutée très importante. Et en fait, ça va nous permettre d'obtenir une photographie extrêmement détaillée à travers
0: huit grands domaines de compétences, 18 sous-domaines et 70 items. Alors, dans les grandes lignes, les les types de compétences que l'on peut justement extraire et faire ressortir dans les résultats
1: Alors, on va avoir essentiellement des compétences autour des soft skills, les fameuses soft skills. On va en avoir aussi quelques-unes sur la partie plus organisationnelle, par exemple, et beaucoup d'aspects autour de la communication. Est-ce que la personne euh, euh, est capable de fédérer lors d'une réunion Est-ce qu'il interroge Est-ce qu'il fait participer Est-ce que c'est descendant Autant d'éléments sous forme de QCM
0: sur lesquels on va pouvoir répondre. Donc c'est pas des compétences sur la fonction métier, mais plutôt des compétences humaines à destination et au profit de l'organisation. Donc être capable, comme vous le disiez, d'être dans la communication, être capable d'être un bon manager en fédérant, c'est cela.
1: Exactement. Dans le monde assurantiel, par exemple, je vais pas pouvoir mesurer ce qu'il est capable de bien vendre des assurances ou de bien euh, expliquer euh, ses attentes à ses collaborateurs. Ça a pu être sur la partie commun- capacité à communiquer, capacité à embarquer sur les différentes thématiques. Pour terminer avec cette méthodologie de Checkpoint 360, un des points majeurs et différenciants a été de transférer notre expertise, notre compétence auprès de la DRH nationale. Les équipes ont été formées, certifiées afin d'être autonomes pour piloter l'immense dispositif. Et on a, il a été demandé à chacun des répondants, et dans les répondants on a aussi des associés, de pouvoir s'engager sur un plan de développement personnel qui lui appartient et qui n'est absolument pas dicté par sa hiérarchie, mais qui va émerger en fait de ce qu'il va découvrir. Avec possibilité aussi pour lui, bien sûr, de se faire accompagner d'aller plus loin s'il le souhaite. Donc avec des actions à monnaie, j'imagine, c'est ça Des actions en monnaie, surtout, encore une fois, autour de la dimension managériale. Plus nous sommes en général dans des métiers techniques... Moins ces personnes, malheureusement, ont la sensibilité managériale parce qu'on ne l'aura pas appris. Donc ce n'est absolument pas de leur fait.
0: Autre sujet, celui des dirigeants et de l'accompagnement du leader jardinier que l'on développe entre autres dans le cadre de la matinale DRH ici avec Entreprises du Futur. Comment Christophe réorganise-t-on une entreprise organisée autour d'une seule et unique personne Je vous laisse le soin de nous présenter le cas de votre intervention auprès d'un dirigeant. Beaucoup trop passionné par son entreprise. J'ai
1: un cas d'école qui était très intéressant. Un dirigeant, euh, effectivement passionné par son entreprise, très impliqué, euh, impliqué avec une volonté qu'elle de développer ses collaborateurs. Donc pas quelqu'un de castrateur, si je peux me permettre l'expression, et euh, qui cette personne gérait à l'époque euh, trois établissements, trois business units euh, dirigés chacune par des directrices ou des directeurs, soit environ 150-160 collaborateurs multi sites. Et euh, un de ses enjeux, c'était de, de, de de faire en sorte que ces directrices directeurs puissent monter en compétences. Donc on est parti d'un, d'un besoin assez simple, un hein, montant en compétences de, ses directions, de sa direction proche de sa pro- propre direction, Alors, de son codir plus précisément. Et, euh, et le dirigeant, en fait, a trouvé la, l'approche assez pertinente et a décidé de s'inscrire dans cette, cette même dynamique. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait lui-même être extrêmement acteur de cette transformation au-delà de ce qu'il pensait au départ. En fait, on a pu faire émerger le fait qu'il est beaucoup, il était beaucoup dans l'incitation, le contrôle et le besoin de la figure de proue après ses équipes. Quelqu'un de sympathique par ailleurs, mais trop incitatif et donc il ne les laissait pas respirer, il ne les laissait pas développer leur propre créativité. Donc on a, on a travaillé justement sur cette capacité qu'il avait à ne pas faire. Donc le coaching pour le dirigeant, c'était l'amener à ne plus faire. Alors, ça serait du par quel type d'action à mener Le bah, type d'action à mener, ça a été... Euh, alors, lui, il était passionné euh, par le modèle de l'entreprise responsabilisante. D'accord. Donc, on a, on a décidé de partir tranquillement ensemble sur le chemin de la responsabilisation pour qu'il redonne complètement les clés du fonctionnement à ses équipes et que lui, petit à petit, puisse se mettre en retrait. Sachant qu'un des vœux pieux de ce dirigeant, c'était de pouvoir faire un tour du monde ah. avec des équipes extrêmement autonomes et qui sera en mesure de pouvoir euh,
0: gérer son entreprise sans lui. Donc Tour du Monde, pendant combien de temps euh, Objectif, c'était de
1: partir entre 3 et 6 mois.
0: Oui, donc c'est énorme. C'est, c'est pour un dirigeant d'entreprise qui est passionné et qui n'arrive pas à lâcher le morceau, là, effectivement. Affaire conclue ou pas, alors Affaire conclue. Oui. Alors, ça, ça a été fait. Oui. Ça a été
1: très bien fait, donc il était ravi. Et Je pense qu'il passait un coup de fil à ses équipes une fois tous les 15 jours. D'accord. Voilà, pour voir l- si
0: l- l'impact sur l'organisation, euh, co- comment, comment ben, on gère tout cela
1: L'impact... Euh, que l'on a eu, ça a été de travailler d'abord avec lui sur sa vision fédératrice. Où est-ce qu'il voulait aller est-ce que, est-ce que, Là où il voulait aller, est-ce que c'était assez puissant comme message pour embarquer l'équipe Parce que si un dirigeant, son message, c'est de, de, d'augmenter sa rentabilité, ça, ça l'intéresse, ça intéresse un peu moins l'équipe. Qui dit plus de rentabilité égale plus de travail pour nous. Très souvent, je suis un petit peu réducteur et peu provocateur dans mes oui. propos. Euh, donc, on a travaillé sur euh, euh, bah vraiment une formation, une formation. Et et la mise en œuvre d'ateliers de de leaders jardiniers. Exactement ce qui était évoqué ce matin par Jean-Charles de Fouché, qui est un des modèles managériaux qu'on considère comme parmi les plus efficaces au monde. Où effectivement, le manager ne considère plus ses collaborateurs, collaboratrices comme des ressources, mais devient leurs ressources et collaborateurs. On en parlait ce matin avec quelques DRH. euh, Un collaborateur qui rentre dans une structure, rarement on lui demande comment il a envie d'être managé. Nous, on peut lui demander, ça restera du déclaratif, on peut aussi nous le prouver
0: avec des outils psychométriques
1: qui vont nous permettre de se dire, euh, mettons beaucoup d'humanité, mais pour amener beaucoup d'humanité,
0: il ne faut pas se tromper de cible. Donc il faut laisser aussi euh, forcément le soin aux plantes de bien s'exprimer et de rester ou pas dans leur périmètre alors Comment Mais ça c'est se passe princi- en fait, Il ne faut un... pas que ce soit non plus
1: euh, voilà, la, 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 la jungle. Ben, en fait, un jardin il poussera avec ou sans jardinier. Oui. Par contre, le jardin il devient plus anarchique. Et à, à la base, on expri- ne peut pas estimer que c'est la faute des plantes. C'est peut-être que le jardinier ne euh, décide pas à quelle heure la plante a, f- a chaud, a froid, a besoin de... A besoin d'une serre et il décide pas non plus à quel moment il va falloir faire la récolte. Si il dit la récolte, on attendra, je le ferai le jour où j'ai décidé. Peut-être que le fruit ou le légume
0: sera pas mûr ou trop mûr. Je vous propose de quitter cette question botanique pour parler justement de notre question avec notre partenaire Ugi Recrutement qui vous pose la question suivante. Que pensez-vous de l'approche collaborative du recrutement circulaire où vous pouvez offrir une seconde chance à vos finalistes non retenus et les aider à entrer en contact avec d'autres employeurs pertinents La question est effectivement pertinente. Euh, j'ai envie de prendre un léger contre-pied, si vous me le permettez Pierre. Allez-y.
1: Euh, ce que l'on vient de déployer chez Perform, c'est la garantie candidat. Euh, qui permet en fait à un candidat qui ne serait pas gardé avant la fin de la période d'essai de lui proposer un autre placement pour lui, potentiellement ses proches, pour lui permettre en fait de, de, quelque part de le remercier de nous avoir fait confiance et de garantir finalement un travail au niveau de l'image employeur au niveau de l'entreprise qui peut-être ne l'aura pas gardé. Donc cette garantie, l'objectif une fois de plus comme toute garantie, c'est de ne pas l'activer. Mais je trouve ça plutôt rassurant. Et, euh, et on pense que ça va dans l'idée de l'économie circulaire et de tous euh, ces schémas régénératifs.
0: Effectivement, c'est dans la continuité de mmh. cette belle promesse de, de recrutement euh, circulaire et de cette approche collaborative. Christophe Bellec, vous êtes dirigeant expert en solutions RH pour Perform. Merci de votre participation. Vous étiez avec nous dans le cadre de ce podcast Entreprises du futur hors série spéciale des RH en partenariat avec Ugi. Merci Christophe. Un grand merci également. Au revoir.